0: Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slova života v Bratislave. Veríme, že aj toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Vezmite si Bibliak, ak máte zo sebou a ja si dovolím vás v polhodinke previesť niekoľkými základnými pravdami a, a ohľadne Izraela A nazval som to, čo Boh požehnal, nik nedokáže prekliať. Halelúja. A Boh požehnal Izrael. A ja sa dnes dotknem dvoch oblastí v tejto téma. Najprv si dovolím otvoriť spolu s vami v Rímanom v 11. kapitole, aby som ukázal, kvôli čomu vlastne si dovolíme urobiť deň pre Izrael. Prečo si myslíme, že táto téma je stále veľmi dôležitá. A v 11. kapitole od verša 15 do verša 18 z ekumenického prekladu prečítam. To to, to by naozaj bolo na na dlhšiu takú sondáž do do celého kontextu, lebo otvorím si to aj ja v Rímanoch v 11. kapitole, aj keď to mám v poznámkach, lebo tu čítame, čítame o tom, že veď ak ich zavrhnutie znamenalo zmierenie sveta s Bohom, čo bude ich prijatie, ak nie životom po zmrtvých staní. Židia, židia sa dostali do akéhosi zavrnutia a do istej paradoxnej miery to prináša zmierenie s Bohom. Ale pán tu prorocky ukazuje, že ich prijatie bude životom po zmrtvých staní. Hovorí, ak je však prvotina sveta, potom je aj cesto. Oni sú tou a potom, ak je koreň svetý, potom sú aj vetvy. To nie je tak, že by vetvy determinovali koreň. To je to, že ak je koreň svetý, ak je koreň kvalitný, tak potom sú sveté a kvalitné aj vetvy. Vetvi sa nemôžu odrezať od koreňa a myslieť si, že aj tak budú kvitnúť. A v tom, v tom kontekste uh, Rímanov 11. kapitole by ste videli, že sa tu jasne hovorí o Izraeli. Že sa tu jasne hovorí o tom korení izraelského uh, židovského národa, uh, ktorý má toľko čo povedať do kvitnúcich vetiev našej európskej alebo cirkvi s pohanou, teda nežidov. Rohačkov preklad hovorí, nechvál sa, proti vetvám. Ak však niektoré ratolesti boli vylomené a ty divá oliva, verš 17, bol si zaštepený medzi tie ostatné a stal si sa účastníkom koreňa olivy, ktorý dáva miazgu, nevychváľuj sa nad ratolesti. Ak sa však vychvaluješ, uvedom si, a teraz počúvaj, že nie ty nesieš koreň, ale koreň nesie teba. Ešte stále to židovstvo, ešte stále poskytuje koreňovú sústavu nášho kvitnutia, našej košatosti. A ak zabúdame a odrezávame sa od týchto koreňov, tak potom vetvy si nemôžu a len myslie, že, že môžu niesť ovocie, môžu kvitnúť, pretože tam miazga prichádza od koreňovej sústavy. Čo je tá koreňová sústava? Pozri sa Rimanom, 9. kapitola, verš 4, len pár stránok dozadu. Bolo by mnoho čo rozprávať, ale dovolte mi dať takúto sondáž a dať vám to na domácu úlohu, aby ste skúmali tieto nádherné kapitoly. To je Rímanom 3. kapitola, Rímanom 9. kapitola, Rímanom 11. kapitola. Tieto tri majú takú bohatú informačnú databázu zjavení o koreňovej sústave izraelského alebo židovského, ktoré je tak kľúčové pre košatosť církvy v posledných časoch. A apoštol Pavol tu vymenúva v 9. kapitole vo, veršo, vo verši 4, že, že čo je teda tou, tým benefitom židovstva. Sú to Izraeliti a potom vymenúva 7 vecí, ktoré sú ich benefitom, z ktorého my dnes berieme miazgu. Synovstvo, sláva, zmluvy, im bol daný zákon, bohoslužba alebo svetoslužba, im boli dané ich sú otcovia alebo pravdcovia viery a z nich pochádza podľa tela Kristus, ktorý je nad všetkými Boh požehnaný na veky vekov. Amen. Spása pochádza zo so Židov. Myslím, že je to Ján 4. 22. Spása pochádza zo Židov. Či sa ti to páči, alebo nie, náš pán nebol modrovoký blondiak. Pravdepodobne mal krásny, krivý nos z dávidovskú a, a pravdepodobne bol snedý. Spása pochádza zo Židov. Z nich pochádza podľa tela Kristus. To je ta korniová sústava, bez ktorej by dnes Košaté vetvy neestvovali, bez ktorej by dnes košatosť nášho stromu ani len nebola zmienená, pretože tá košatosť, tá sila pochádza z miazgy koreňovej sústavy. Náš pán pochádza zo Židov. Náš pán pochádza zo židovského rodu. Ja keby som písal Bibliu, bratia a sestry, ja ju nenapíšem, takže by, by som začal listom Matúša. Čítal niekto z vás list Matúša? evanilu Matúša, otvorte si Evanelu Matúša, nech viete, prvú kapitolu, keby som ja dal úvod do Biblie, tak vám garantujem, že Matúš 1.1 1 by v mojom vydaní znel inak. Lebo tu znie kniha rodu Ježíša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahamov, pokračuj ďalej, verž 2 a ideme. Abraham splodil Izáka, Izák splodil Jakoba, Jakob splodil Judu a jeho bratov. Judas plodil Fáresa Azárov, Stámari Fáres plodil Ezra. A ja už sa ako Európan strácam. <laughs> ako keby som čítal telefónny zoznam. Akýsi Aký si rodok, nejakú si genealógiu. Ja by som to začal úplne iným úvodom, ale, ale samozrejme Evanelu Matúša bolo určené priamo Židom. a Poznám jedno svedectvo, myslím, že to bol prominentný rabín, ktorého syn išiel v jeho šlapajách, a mal sa stať rabínom a, a, a samozrejme Biblia a, nová zúlova im, im nebola odporúčaná napriek tomu po nej siahol a keď si prečítal Matúša 1 od prvého verša tak ho zašakoval ten prvý verš ešte raz ho daje nech ho tam vidí Matúš 1, 1 kde je napísané, že ten rodokmen Ježíša Krista syn Dávidov, syn Abrahamov a On hovorí to, to nie je Talian to nie je Francus, to je náš. Ježiš bol syn Davidov, Ježiš bol syn Abrahamov a on sa obrátil a dnes je jedným z veľmi horlivých svetkov Evanielia aj v rámci židovstva. Z nich pochádza podľa tela Kristus. To je ďalšia, ďalší benefit, ktorý nám dáva židovstvo. Čítame, že ich sú otcovia. Abraham, otec všetkých, ktorí sú z viery. Keď uvidel, keď uvidel, keď mu pán povedal, že má pohliadu na nebo, aby spočítal počet tých hviezd a povedal, toľko budeš mať synov. A potom povedal, pozri na, na piesok pobrežia a spočítaj piesok, toľko budeš mať synov. Niekto to tak vykladá, že, tie, že ten piesok to sú, to sú uh, tie fyzické deti Izraela a tie hviezdy to sú duchovné deti Izraela. Abraham je právcom aj nás, ktorí sme z viery Ježiša Krista. Mali, mali týchto právcov, ktorí nám vydláždili cestu, keď išiel obetovať svojho syna Izáka, aký úžasný obraz na nášho pána, kedy... Čítame, že vstal skoro ráno a zobral svojho syna Izáka, aby ho obetoval na Boží príkaz a išiel s ním tri dní. Nič nepovedal Sáre, neporadil sa s ňou, lebo vedel, že by mu nedovolila žiadnu cestu absolvovať a tri dní ho mal vo svojej mysli ako mŕtvého. Až dokiaľ prišli na ten vrch a pýta sa ho synátor, ocko, ideš obetovať asi baránka, ale kde máme baránka? Nevedia, že on bude tým baránkom, a tak Izák vždycky som si myslel, že mal 3-4 roky. Vždycky som si myslel, že že čo povie otec poslúchne, ale ak som to dobre študoval, Izák mohol mať okolo 17 rokov. Nebolo to vôbec tak ľahké, aby položil svojho syna na oltár. Zo so 17ročným s by som sa už nerád bil. <laughs> Bolo by nebezpečenstvo, že prehrám. A presne ako náš pán, ktorý povedal, že nikto neberie moju dušu. Ja ju dávam zadarmo ako výkupné za mnohých. Ja ju dávam z lásky a tak aj Izák si tam lahol s týmto presvedčením. A potom v tej húštine, v tom trni bol zachytený baránok, nie ovečka, ale presne čítame baránok. Hovoria historici, že na tak vysoké miesta baránkovia nejdu, ale bol tam zachytený baránok Boží a keď Boh videl, že... Abraham je pripravený siahnuť na svojho vlastného syna, tak zakričal zadrž Abrahame, je tam zachytený baránok v tom trní, tak ako náš pán mal na sebe trňovú korunu a namiesto nás, bratia a sestry, bol položený ako zápalná obeť za naše hriechy a za naše prestúpenia na tej hore Moria, ktorá je súčasťou, je aj hore, hora Golgota, pretože náš pán je verný a to bol Abraham, ktorý za ľudstvo povedal, Otče, dám ti aj svojho prvorodeného, aby o pár tisíc rokov neskôr otec nebeský povedal Abrahame, ty si dal svojo jednorodeného mne, ja dám svojo jednorodeného tvojmu pokoleniu. Halleluja. Poďme dať veľký potles pánovi za to. Ich sú otcovia, to je naša viera, to sú prorocké predpovede, ktoré dávajú základ zjaveniu novej zmluvy. Jakob, ktorý sa premenoval na Izrael, 12 kmenov Izraela, tam bol Lévy, tam boli Júda. Lévy ako, ako základ kniažstva. A Júda ako ten, z ktorého pokolenia pochádza náš pán, pretože tam, kde sa mení kniažstvo, mení sa i zákon. Pán prichádza, aby dal nový zákon, preto nie z pokolenia Lévyho, ale z pokolenia Júdu. Jozef, ktorý bol predobrazom na Krista, bol hodený do jamy a zradený vlastných bratov. Boh ho vytiaľ z jamy a posadil ho po pravici faraona, ktorý vtedy vládol celému svetu. Náš pán bol vytiahnutý z jamy väčného zahynutia a bol posadený po pravici Božej, aby vládol celému svetu a zo zásobárny svojej milosti, aby nakrmoval všetkých, všetky národy sveta. A potom čítame keď už bol veľkým v Egypte, pricházali k nemu národy sveta, a nakoniec aj jeho vlastní bratia Izraeliti. Pozri sa na jedno zjavenie, prvá Mojžišova, 45. kapitola. Koľkí z vás povedia, že ich baví táto téma? Ďakujem za vaše význanie, dve tretiny ľudí. Koľkí si myslia, že po budú šťastní a že povedia, dobre, že som prišiel. Aleluja, Celá sala. 45. kapitola, Dúfam, že som správne našiel uh, referenci od prvého verša. Keď sa k nemu, to myslím, že bolo po tretí krát, čo k nemu prichádzajú. Znova tam vidíš tú biblickú trojku. Tu sa Jozef nemohol ďalej zdržať. Ani vzhľadom na všetkých. On už sa tak zmenil, on bol tak egyptský vyzerajúci. Prešiel toľko rokov, že jeho bratia ho nespoznali. A a, a tak on vedel, kdo sú oni, ale oni nevedeli, kdo je on. A tak zavolal na všetkých, lebo už sa nemohol zdržať, povedal, vyvette všetkých ľudí von odo mňa. A nestál nikto s ním, keď sa dal Jozef vo znanie svojim bratom. Ja som nikdy nerozumel tým veršom, kým som ešte nemal zjavenia ohľadne židovstva, kde je napísané Rímanom 1, 16, 17 je napísané, že evanilium je mocou Božou na spasenie všetkým, ktorí uveria predne Židom a potom Grékom. Najprv Židom a potom Grékom akože tým nežidovským národom čo som ja horší ako Židia. Bratislavčenie si nezaslúžia evanilium, najprv musíme Židom. Ale vidíš, Jozef ako Predobrazná Krista sa zjavuje najprv svojim bratom. Nebol tam nikto z egyptianov. Či sa ti to páči, alebo nie. Boh sa tak rozhodol. Evangelium je predne židom a potom Bratislavčanom, potom Kievčanom, potom Moskovčanom, potom Washingtončanom, potom Američanom, potom Kanadianom. Predne židom. On prišiel, aby najprv požehnal svoj vlastný ľud, aby najprv požehnal Tých, z ktorých pochádzal krajinu, ktorú si Boh zamiloval nad všetky krajiny. Je to absolútne nefér a preto je to spravodlivé. Boži, pastor, kde je to napísané? Dobre, že sa pýtaš. Ďakujem za otázku. 5. možíšova, 7. kapitola. Keby si sa neopýtal, ale teraz, keď si sa opýtal, tak ti dám odpoveď. 5. Možišová, 7. kapitola. Úplne fantastické verše. Hovorím, niekedy čítam Bibliu a potom mi tam vyskočia také veci, že povedom, pane, ja som tú knihu tam nikdy nečítal. A to už 33 rokov chodím s pánom. Už ma čaká ukrižovanie. Halelúja. Posvetenie. 5. Mojžišova 7. kapitola od 6. verša. Veď ty si svetý ľud hospodina, svojho Boha. Hospodin tvoj Boh si ťa vyvolil, aby si bol jeho vlastným ľudom spomedzi všetkých národov, ktoré sú na povrchu zeme. Hospodin si vás zamiloval, Izrael. A vyvolil nie preto, že by ste boli početnejší než ostatné národy, vec medzi všetkými národami vás bolo najmenej. Hospodin vás vyviedol mocnou rukou a vykúpil z domu otroctva z ruky faraona egyptského kráľa, preto, že vás miloval a že zachováva svoju prísahu, ktorou sa zaviazal vašim Ocom. Jednoducho si vyvolil Izraela, lebo ho miloval. Hospodin si vás zamiloval a vyvolil vás nie preto, že by ste boli početnejší než ostatné národy. Práve naopak, bol to relatívne nepatrný, málo signifikantný národ. Mali v počte, mali vo vplyve. Častokrát boli pod tútorstvom alebo otroctvom rôznych impérií a napriek tomu všetkému Boh to prehliada a hovorí vybral som si vás spomezi všetkých národov ktoré sú na povrchu zeme. Možno povieš, že to nie je fér ale Boh sa tak rozhodol. Boh sa tak rozhodol. Môžeš proti tomu protestovať a namietať ale je to Božie suverénne rozhodnutie. A Izrael je naozaj malá krajina. Ešte aj dnes, myslím, že má okolo 22 tisíc kilometrov štvorcových rozlohu, pričom Slovensko je dvakrát tak veľké, 49 tisíc kilometrov štvorcových. Dnes má Izrael okolo 9 miliónov obyvateľov, čo je už trochu viacej kvôli tomu druhému exodu, o ktorom prorokoval Jeremiáš v 14. kapitole, že príde čas, kedy viac nebudú spomínať na prvý exodus, lebo ten druhý exodus byli tak a tak obrovský, že zatieni ten prvý. Ale boli časy, kedy v Izraeli nebolo nič, kedy to bola krajina, ktorá bola v úplnej dehonestácii, dezolácii. V roku 70 po Kristovi tam prichádza Títus, ktorý spálil ten chrám ohňom a naplnili sa tie slova detálne, že nezostane kamen na kameni. To poznáte? Ježiš povedal, keď mu učenici vychvalovali chrám, Ježiš povedal, príde deň, kedy tu nezostane ani kamen na kameni. A história hovorí, že keď ho Titova rímska armáda spálila, tak všetky tie zlaté veci z toho chrámu sa rozliali v tej horúčave a dostali sa do škári, do štrbín, tých kameňov a preto Rimania rozobrali celý chrám kameň po kameni, aby od ťa zobrali zlato. Keď Ježiš niečo povie, má moc to splniť. A potom v roku 132 až 136 povstalo to povstanie Bar Kochbu. Pozná niekto? Históriu? Syn hviezdy, tak prekladajú omena. Mysleli, že je Mesiášom, ale, ale panovník rímsky Hadrian nakoniec silou potlačil toto povstanie a chcel vymazať ten názov Jeruzalém aj Izrael z mapy a histórie ľudstva, preto hanlivo nazval Izrael alebo Judeu, nazval Pelištea, lebo to boli filištínci, úhlavní nepriateľe Izraeli. Izrael, tak to je tá filištea, tá Pelištea a z toho je Palestina by som tak mal také videnia, videl som také žiarovky, ako tím, pri vás sú, akože aha, Palestína vznikla tam, keď Hadrian zo svojej prchlivosti a nenávisti voči tomuto odbojenému národu im chcel povedať, vy budete pelište a vy viac nebudete Izrael. Jeruzalém takisto vymazal, ako keby z geografie v tedajšej a nazval to, akože to nazval, kdo vie, Alia Kapitolína, čo bolo podľa nejakého božstva, jednoducho chcel, aby Izrael prestal existovať a skutočne sa zdá, že sa mu to skoro podarilo. Ale bratia a sestry, podčerkujem svoje slova, mark my words, ako hovorí angličania, to, čo Boh požehnal, nikto nedokáže prekliať. To, čo Boh začal, nikto nedokáže zastaviť tak ako duchovné prebudenia. Keď prišiel ten Gamaliel a povedal na obranu apoštolov, povedal nebúrte sa proti ním, lebo ak je toto dielo z Boha, nikto to nebude môcť zastaviť. A ja na tom cítim prorocké pomazanie aj pre našu dobu. Ak sa môžeme niečo naučiť z histórie Izraela, ak niečo Boh započne na Slovensku, nikto to nedokáže zastaviť. Haleluja! Nikto nebude mať moc, aby zlorečil tomu, preklial to, čo samotný Boh požehnal. A tak od roku 135 po Kristovi Izrael prestáva existovať. V 19. storočí tam chodia cestovatelia, nachádzajú tam pár osád, pár desiatok, stovák ľudí. Izrael je vymazaný z polokru zemského. Ale prorok Izajáš 700 rokov pred Kristom mal jedno fantastické prorocké slovo. Pozri sa do Izajáša a už budem pristávať ale ešte mi dovolte pár minút. V Izajášovi 66, verš 8. Izajáš netušil ako presne prorocký predpovedal 20. storočie. Izajáš 66, verš 8. Pýta sa, kto kedy slýchal také voľačo? Kto videl niečo podobné? Či sa azda zrodí zem za jeden deň? či sa narodí národ na jeden raz, keď hlas Sion ešte len začal pracovať k porodu a už aj porodil svojich synov. V roku 1947 v novembri hlasovali spojené národy o tom, či priznať Izraelu štatút samostatnej krajiny. Pretože dovtedy bol pod správom pod správou Veľkej Británie na základe tej Balfúrovej deklarácie z roku 1917, ktorá im slúbovala vlastnú domovinu na území vtedajšej Palestíny. Ale Británia sa vzdala svojho mandátu, povedala Spojeným národom, hlasujte, my, my, my nevieme riešiť túto situáciu. A, a, a to hlasovanie prebehlo v novembri 1947, je to myslím rezolúcia, 181, 33 štátov bolo za, 13 bolo proti a 10 sa zdrželo hlasovania. Tesne prešla dvojtretinová väčšina a za jeden deň, ako prorokovali Zájaž, sa Izrael znova narodilo. Haleluja, za jeden deň, za jeden deň, či sa to môže stať, že za jeden deň, kto kedy videl niečo podobné, kto kedy slýchal také voľačo, či sa narodí národ na jeden raz, to, čo Boh požehnal, nikto nedokáže prekliať. To, čo Boh započal, to, čo sa Boh rozhodol, nikto nikdy nedokáže zastaviť. Môžu byť obdobia rôznych púští a zápasov, ale od roku 135 až do roku 1948 Izrael prestal existovať, až si Boh povedal, teraz je čas aby znova sa zrodil môj národ za jeden deň. A my žijeme v tejto zázračnej dobe. Vôbec to nebolo jasné. Zdalo sa, že, že spojené národy nemajú šancu, aby zahlasovali za znovu vytvorenie štátu Izrael. A zázrak našej modernej doby sa stal realitou. A za jeden deň Izrael sa znova stal štátom so samostatnou správou a vládou nad sebou. Kto z vás pozná Genesis 12. kapitolu, verš 3? Kto pozná to abrámovské zaslúbenie? A požehnám tých, ktorí ťa žehnajú a tých, ktorí ti zlorečia, preklajem a budú požehnané v tebe, v tebe všetky čeladi zeme, všetky národy, všetky rodiny zeme. Ja dnes chcem vyzvať aj nás, aj túto církev, slovenských kresťanov, aby sme boli ľudia, ktorí sú na správnej strane. Tí, ktorí žehnajú Izraelu. Pretože potom Boh požehná nám. Ktokolvek, kedy zlorečil Izraelu, dopadlo zle. Haman, ktorý sa chcel povyšovať nad Mardochea, nad Ester, nad Žizovský národ a postavil štibenicu pre nich, nakoniec na nej vysel on. Egypský faraón v čase Egypského impéria nebolo tak mocného impéria a ríše, ako bol Egypt. Začal vraždiť všetkých chlapcov do dvoch rokov alebo všetkých, ktorí sa narodili, pretože židia sa príliš rozrastali, tak ich začal zabíjať po tisícoch. Začal sa dotýkať Boží ľudu a potom prišiel čas, kedy prišli rány hospodinové na Egypt, až nakoniec bolo pozabijané všetko prvorodené mužského pohľavia v egyptských domoch. Tá obrovská armáda, ktorej nikto nedokázal čeliť, bola nakoniec utopená v Červenom mori do posledného. Dokonca Izrael olúpil egyptianov. Jeden verž vám dám. To je napísané... To je napísané v Exodus, v 12. kapitole, 35. a 36. verš. A synovi Izraelovi urobili podľa slova Mojžišovho a vyžiadali si, teraz to hovoríme o tej veľké noci, keď vychádzajú von zo 400-450 ročného otroctva, veľkou silnou rukou Boh ich vyvádza so všetkými slabými, chromými, vyvádza ich z otroctva kvôli silným desiatim ranám ťažkým ranám, ktoré dolíhali na Egypt. A podľa slova Možišovo, ktoré malo od hospodina, povedal, vyžiadajte si od Egyptianov strieborné klenoty, zlaté klenoty je rúcha. A hospodin dal milosť v očiach Egyptianov, že im ich žiadosť a tak olúpili Egyptianov. Iní pekátovori, vydrancovali Egyptianov. A Egypt sa už nikdy nepozviechal, aby sa znova stal veľmocou, tak ako bol vtedy. Angličania, ktorí mali v správe Izrael podľa tej Balfurovej deklarácie. Keď sa vracali Židia z koncentračných táborov, tí preživší, tak ich chceli vrátiť späť do ich vlastnej krajiny, ktorú mali Briti pod správou. Ale namiesto toho samotná Británia stavala koncentračné tábory. Myslím, že dva postavili a jeden obnovili, aby nepustili Boží ľud späť do ich vlastnej krajiny. Británia už nikdy nebola tým, čím kedysi bývala. Kdokoľvek začne zlorečiť tomu národu, ktorý si hospodne zamiloval, stretne sa s Božou odvetou. Boh je prísnejší na Izrael, ako na ktorúkoľvek inú krajinu. Ale zároveň si ho chráni ako oko v hlave, tak ako žiadnu inú. Moja výzva, moja modlitba je, aby sme boli na strane toho, čo Boh dokáže požehnať. Nie len byť nezaujatý, Boh bojuje za svoj duchovný, ale aj fyzický Izrael, svoj duchovný aj fyzický ľud po celé staročia. Pridajme sa na správnu stranu, dovolme Bohu, aby nám otvoril srdce a ukázal nám Izrael jeho očami. Žehnajme Izraelu, aby sme sami boli požehnaní, ale žehnajme Izraelu aj preto, lebo samotný Boh si ho zamiloval. Ak si ho zamiloval On, mali by sme ho milovať aj my. Tak ste to povedali Zdenka Karin, že nielen mať Izrael v srdci alebo niekde na modlitemnom zozname na poslednom mieste, ale naozaj si ho zamilovať, pretože ak žiješ blízko Božieho srdca, tak budeš milovať Izrael, pretože Boh sám si zamiloval Izrael. Boh sám povedal, Izrael je svetý špecifický národ, cez ktorý mi príde spasiteľ sveta na túto zem. A ak si Boh zamiloval Izrael, prečo by si aj ty a ja nemal milovať to, čo si zamiloval samotný Boh? Nielen ma tu a tam vlaječku izraelskú, nielen tu a tam uh, si pozrieť správy o Izraeli, ale naozaj ho ľúbiť, pretože sám Boh ho ľúbi. Toto je naše postavenie. Ako to správne zaznelo, my nevieme, žehnať všetkému, čo Izrael ako sekulárna krajina robí. Samozrejme, že nie. Je to jediná demokracia na Blízkom východe, ak by sme išli do geopolitických súhrnov. Ale samozrejme, je to, je to rovnako demokratický štát so všetkými chybami ako ktorýkoľvek iný. Ale vieme, žehnať Božím plánom s Izraelom, ktoré nielenže boli sveté alebo boli chránené v histórii za nami, ale Izrael má ešte stále obrovskú prorockú budúcnosť. A my potrebujeme stáť na správnej strane. Poďme sa spolu postaviť. Chceli by sme vás pozvať takisto do modlitieb za Izrael. Viem, že trošku ideme cez čas, ale, ale myslím, že to bude stáť za to, aby sme ešte vás priniesli pred Božiu tvár v modlitbách za Izrael. A ideme mu žehnať preto, aby sme sami boli požehnaní. Ale ideme mu žehnať aj preto, aby sme boli na strane, na ktorej je náš pán. Nikto nedokáže zastaviť to, čo Boh započi- započína. Nikto nedokáže prekliať to, čo Boh žehná. A my, pane, dnes chceme pre Tvojho tváro stáť na tej správnej strane. My si dnes, pane, vyvolujeme, ako to hovoríš v 5. Mojžišove, že si máme vyvoliť dobré, od zlého. Máme, máme pred sebou život a smrť, prekliatie a požehnanie. Podľa si, vyber si. Vyber si. A podľa si, ja ti radím, vyber si život. Vyberť si požehnanie. A jeden zo spôsobov, ako byť požehnaný, je strá, stáť na strane toho, čo ty žehnáš. A ty si povedal jasne v Genesis 12.3, že ten, kto bude žehnať semenou Abrahama, bude požehnaný. Lebo ty si požehnal Izrael. Ty si ešte stále naplánoval niečo do budúcnosti tohto národa, ktorý si zdvihol spomedzi tisícov národov, napriek tomu, že je nepatrný, napriek tomu, že je malý, častokrát nehral veľkú rolu v histórii. Boli to národy, boli to impéria ako Sýria, a Egypta, a Rímska ríša, Babylon, tie sú známe. A predsa tento malý národ, tento malý prúžok krajiny, zeme na Blízkom východe, rozhoduje o duchovnej histórii ľudstva. Ďakujeme, že sa, pane Ježišu, znova vrátiš do Jeruzalema že znova prídeš na Oliveckú horu, aby si ustanovil tisíročné kráľovstvo. Žehnáme Izraelu. Žehnáme Božiemu ľudu. A ďakujeme ti, pane, za tieto zjavenie, že sú koreňom tej košatej, toho košateho stromu nášho duchovného života. Že môžeme čerpať miazgu z tých koreňov aj dodnes, lebo ich sú zaslúbenia, lebo ich sú odcovia, lebo Kristus pošiel podľa tela z rodu Abraháma, Dávida, Izáka, Jakoba, Rachab. To všetko, pane, je koreňová sústava, ktorá má kvalitnú miazgu pre životy nás, našich rodín i našich církví v mene Ježíša Krista. Amen.